1: Да, добрый вечер.
0: Да, но, честно говоря, вот те, кто не прочитал твой специальный репортаж на странице. газетов, Комсомольская, правда, не заглянул на сайт kp.ru. Сейчас, я уверена, в некотором шоке пребывают, потому что, как ты знаешь, живя в городе, очень сложно оценить масштаб этого бедствия. Но то, что 50 тысяч практически населенных пунктов сейчас уже или окончательно вымерли, или близки к этому, но это действительно достаточно серьезный масштаб.
1: Причем я хочу подчеркнуть, и в статье это подчеркнуто, что это именно традиционно русские регионы. Это на первом месте Тверская область, потом следом идет Псковская, Ивановская, Костромская, Вологодская, Это сердце России да. Там жили люди, от которых наша страна получила это название Россия И э, я не очень понимаю, что в случае каких-то форс-мажоров мы будем делать Потому что в городах люди размножаются неохотно И всегда именно сельское население давало солдат Самородков, ученых и изобретателей И теперь что? Это было очень печальное путешествие Я съездил в последнюю умершую деревню, деревню Халетина, Оленинского района Тверской области. Причем, что характерно, деревня не в каких-то там ну, замшелах, страшных дебрях, она в 30 километрах от прекрасного шоссе Рижской трассы, рядом в Оленино, есть железнодорожная станция. Я практически доехал до ней, до этой деревни на машине, на старенькой своей японке, низкосидящей, но потом решил не рисковать. Все-таки последний там, километр мы прошли пешком, и шли мы по совершенно потрясающим песчаным дюнам со строевыми соснами, поросшими. Пересекли полноводную реку а, на задах деревни, где вот, обычно все огороды, тоже шел достаточно полноводный ручей, то есть mm-hmm. там идеальное место для... Занятия хозяйством. Там не было никого, кроме двух мародеров, таких, ну, пареньков со спитыми лицами в дешевых камуфляжах. Вот они туда пробрались на девятки и искали они не клады, как чем занимаются для, ну, в качестве отдыха городские кладоискатели нет, они вытаскивали просто из земли ржавые железо от. Сельско- сельскохозяйственной техники, чтобы потом сдать скупку, я не помню, какие-то копейки стоит, но что-то можно на это заработать.
0: Дима, а что представляет из себя брошенная деревня? Вот это как остров Кита, который остался? Или вот что это?
1: Разрушенные дома, раскуроченные печки, вывернутые окна? Что это? Дома были целенькие до лета. Деревня стало понятно, что деревня умерла весной. В деревне жили последние старухи. Их обычно забирали, бабушек забирали угу. к себе родственники на зиму, потому что тяжело жило там, конечно, зимой. И вот, видно, они поумирали или просто не вернулись, так сильно болели. И все. Деревня на этом закончила существование. Дома еще имеют все свои контуры. Есть стекла в окнах, но полы уже сняты, сняты печные заслонки, там розетки, фурнитура. То есть их дома уже пограбили. Вот они так постоят. Следующая весна. Кто-то пустит пал или куйку так окурок сигареты, и все сгорит. Ну и да, всё. или найдется
0: очередной фотохудожник-инсталлятор, который да, решит, да, да. что эти деревни надо сжигать, чтобы они тут глаза не мозолили. И вот, пожалуйста, такой результат. Скажи, пожалуйста, вот эти два мародера, которых ты встретил, они как-то объясняют вообще, что они там делают, почему они не где-то в городе работают, а ходят по вот таким деревням умирающим? Они
1: местные, ребята. Они, а, местные. Не, mm-hmm. они не делали ничего противозаконного, по большому mm-hmm. счету, да, но они прятались от камеры, они ну, понимали, что что-то нечистое есть вот в их таком промысле. Это действительно печально. Я сам ездил с металлоискателем по деревням, занимался вот этим кладоискательством, но это было совершенно другое.
0: Скажи, пожалуйста, эта деревня была на карте? То есть этот объект еще был? Да, так... она даже была
1: в Яндекс-навигаторе, но, видно, там отключили базу сотовой станции. Я там немножко поплутал, когда к ней шел, потому что, оказывается, навигаторы не работают у нас без интернета и без сотовой связи. Она еще пока есть в навигаторе. И из этой деревни я прошел в Татьево, старинное село. Вот шел и думал, что вот как, старые, как деревья умирают. Деревни сначала, созвучны еще слова, да, деревни деревья. Сначала отмирают нижние ветки, потом вот в Татьево уже это старинная русская деревня с дворянской усадьбой, где школа. Там уже жилые дома чередовались с мертвыми домами. В школе в час дня прозвенел звонок, а оттуда вышел единственный младшеклассник андрейка с портфелем, с саранцем за плечами. В школе Всего 14 человек училось. Детсад там был э, пустой, закрытый, но жилой, не заброшенный, что меня поразило жутко: от детской площадки, детсада до кладбища всего 10 метров. Ну, летом как-то кусты зак- uh-huh. закрывают, а вот зимой все это обнаружилось в полной неприглядности. И мне, кстати, и умный, и умные люди говорили, что нужно ехать в зиму, в предзиме, чтобы увидеть, сколько в реальности там проживают людей. Потому что ну, дачники все-таки дают какую-то статистику, признаки жизни вот в таких местах. А тут, вот я несколько часов ждал, там, бродил по улице, ждал сотрудницу местной администрации и никого не встретил пустая деревня. Сотрудница со мной говорила сквозь зубы. Я спрашиваю, на что надеетесь? Что ждете? Она говорит, пенсии ждем. Вот. И я ее прекрасно понимал, почему она так неохотно со мной разговаривала, потому что вылетит, вылетишь с госслужбы угу. за неосторожное угу. слово. и что ты будешь делать в этом Татьево?
0: но а, была еще одна деревня, да,
1: насколько я да. понимаю, еще
0: одна чиновница. А, вот, а, может быть, ты расскажешь про этот населенный пункт, а потом мы услышим Татьяну Сидорову главу поселения Гусева.
1: Вот, а, значит, точка смерти Халютина, потом умирающая на грани Татьева, и с Татьева я отправился в деревню Гусева, а, где находилась администрация вот этого uh-huh. района. Гусева мне понравилась, оно действительно было, ну как-то ухожено так вот по европейски, да, как нам кажется. А, там огромная школа была на 200 детей, в которой тоже учатся. Даже не 14 человек, а 12. И вот я поговорил с главой, которая оказалась на удивление толковая, грамотная женщина. Я предлагаю послушать. — давайте. —
0: Халютина, ну, вымирание деревьев началось не сейчас, а раньше намного. И в последнее время вот именно в деревне Халютина жили в основном пенсионеры и дачники. Жили преклонного возраста. Кто-то не смог жить и переехать к детям, не могли сами уже отдельно жить. Кто-то умер, и вот так вот вымерла деревня. А люди там жили в основном пенсионеры, там не было работоспособного населения, но по крайней мере вот с 90-х годов, это где-то 92-93 год. Остались одни дачники и пенсионеры, которые занимались личным пособным хозяйством. Все равно в деревнях принято держать того же поросенка, ту же корову, там кто-то овечек, кто-то козочек. Вот так и жили. Скажи, пожалуйста, а там люди местные, или вот сейчас наши радиослушатели пишут, что ничего страшного, с этими вымершими деревнями, коренных русских заменят средние азиаты. Вот ты наблюдал там эту тенденцию, или это. Да не нет, хочется? средних
1: азиатов там нет. Я же всю Волгу проплыл. Там достаточно депрессивно Волга, маленькие, особенно провинциальные городки. Там нет гастарбайтеров? Я гастарбайтеров мы только с Витькой встретили. Господи, Казмодемьянск. Угу. Город, который стал прообразом э, Васюков э, в 12 стульях. Вот там прятались, да, в, в ресторане при гостинице, там прятались на кухне два гастарбайтера. Они не едут туда, где нет денег. Э, нет денег и связывают свои надежды на какое-то возра- возрождение страны, на них, на этих людей, которые приезжают, нам только заработать. Поверьте, у них нет других задач по большому.
0: Э, Дима, у нас меньше минуты. Как живут эти люди? Вот Деньги у них просто есть. Я не знаю, там в магазин сходить что-нибудь купить.
1: Деньги Или... есть, магазины работают. Сейчас вот в каждом селе практически если бы пятерочка, либо магнит. Uh-huh. Вот. Но самое ужасное, они-то живут старшее поколение, но молодежь уже не связывает свою судьбу с деревней. Они уезжают.
0: А вот давай спросим наших радиослушателей, вы на каких бы условиях переехали жить в деревню? Вот внимание, да, не поехать туда на какое-то время, не в качестве дачников на летний сезон, а именно жить. Вот на каких условиях вы переехали бы жить в деревню? Если бы вообще переехали, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber тоже можете присылать ваши комментарии. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы в прямом эфире и об умирающих российских деревнях нам рассказывает спецкор комсомолки Дмитрий Стешин.
2: Портрет явления.
1: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте.
2: «Явление».
0: Сколько в России деревень, где жизнь остановилась? И это некрасивая фраза, знаете ли, ах, где-то там что-то бурлит, кипит, а у нас здесь болоты, и застой. Нет, жизнь остановилась, потому что нет в деревне ни одного жителя. И вот на сайте Комсомольской правды и на страницах Комсомолки спецкор Комсомольской правды Дмитрий Стешин разместил свой специальный репортаж по итогам своей командировки по вот таким умершим или умирающим российским деревням, причем центральной России. Вот вы знаете, когда берешь этот топ-десятку областей с умершими деревнями, смотришь на них. Тверская область 2234 населенных пунктов. Все. Там нет ни одного жителя, насколько я понимаю. Да, Дим? Да. Вот, а, а, Волгог... Вологодская область 2106 таких населенных пунктов. Псковская область 1923. Ну, в общем, цифры чудовищные. У нас сейчас телефонный звонок как раз от нашего радиослушателя Владимира. А, Владимир, здравствуйте.
3: Ну, мы бежали из деревни, когда началась оптимизация. Когда закрыли школы, а вы вот э... какие годы? Ну, какие годы? Сейчас это начало, начало двух х оптимизацию сделали. Где деревня-то На... ваша располагалась?
0: В какой области?
3: Тверская область. Тверская область.
4: Uh-huh.
3: Да. Там, там ну, ну, это оптимизация, когда вместо сельских советов стали эти как? Сельские поселения вели, uh-huh. объединили. До участкового не 15 километров, а 90 стало. Ну, и ЦРБ в районе тоже. Ну, в общем, это как шагреневая кожа. Сельские рванули в район. Кимра тогда вот за эти годы 15 тысяч потерял население. Ну, при советской власти 60 было где-то, а сейчас 45. Скажите, пожалуйста, а как это происходит? Вы что, вот
0: просыпаетесь утром и говорите, все, рвем когти, уезжаем из деревни. Это массовый
3: исход был? Конечно. Я же не представитель народа Севера. Я не хотел, чтобы мои Дети где-то в интернате за 40 километров учились. Мы их от- от- отвезли в город. Сначала сняли квартиру. Uh-huh. А- они отучились. Кстати, оба на бюджете отучились. Uh-huh. И, кстати, в Москве. Ну, а желание, может быть, по-по-по-...
0: я не знаю, как-то устроиться, поднять, э, не знаю, какой-нибудь бизнес a-a-a затеять? Нет, невозможно?
3: Без лошадному в деревне нечего делать. Вы что? А трактор, а трактор не
1: купишь, да? Дорого очень.
3: А, 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 а трактор не купишь. Там да, у колхозников что осталось в тарьев трактора. Надо опять до ну, пяти пятиписников посылать. Даже, даже например, пять отдельных мужиков есть в деревне, которые еще могут рулить, пахать, сеть, пусть хоть все накосят, хоть чем-то занимаются.
0: Угу. Спасибо за ваш Спасибо. звонок. Я напомню, что мы в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вебер также в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут, в эти деревни можно переезжать, если лет на 20 отменить все налоги для тех, кто там будет жить и работать. Я
1: тоже это слышал. Разумеется, сразу же появится жулье и прохиндеи, которые будут создавать там липовые фирмы. Ну а зачем мы платим налоги? Налог государства, которое должно за этим следить. Так, Это не оправдание, да, чтобы не сделать льготный угу. режим для вымирающих областей.
0: Я бы переехала из Москвы, если бы в деревне была работа, но там ее нет. Во Владимирской области село Леонтьево вымерло, только приезжают отдыхать как на дачу летом. Далее, все кругом заросло, церковь рушится, коровники разрушены, продолжает наша радиослушательница. Далее, что еще пишут? Да, ну тут уже пошли а, некие а,
1: ты, ты знаешь, ли, Лен, произведения. Сам, самая страшная в моей жизни история была связана с вымиранием деревень. Вроде бы косвенно да, пример. В 2006 году в селе Примухино Твер, Тверской области покончил жизнь самоубийством батюшка Ой, я, сжег да. шесть дет, деток и матушку. Разумеется, не говорили, что он сам себя вот, и своих детей. Почему? Я стал выяснять. Летом деревня набита дачниками, а зимой нет никого. У него неделями домах либо не было. Понимаете, и им заготовки соседи приносили, у которых были там большие огороды и хозяйства. Вот так он, на грани голода они жили.
0: Ну, ты знаешь, Дим есть, наверное. А, а,
1: а летом да? все благопристойно, жилая деревня, ну, да, детки да. на великах катаются. Вот все.
0: поэтому горожане удивляются, как, умирающая деревня? Да вы что, мы приезжаем, там все нормально. Но есть другой взгляд на деревню. Вот сейчас нас внимательно слушает корреспондентка Комсомолки Дина Карпицкая. Дина, здравствуй.
5: Да, всем здравствуйте. здравствуйте Я да. же прям запечалилась такие таки грустная статистика И действительно Я сама видела много вымирающих деревень В тверской области В той же и вообще В Косовской области, в любой области Куда-нибудь едешь Но тем не менее, не все так печально На самом деле Я а, год зима. назад Ну смотрите, жизнь течет, все меняется Раньше были колхозы Сейчас колхозов нету Понятно, что люди без работы сидеть не могут Хоть в деревне, хоть в городе, где угодно в городе проще найти, в деревне ее нету, да. Но новые русские деревни, все равно надо менять какой-то формат, менять отношение вообще к этой сельской жизни. Я вот приведу такой пример. Крупная компания, крупный холл Мираторг, они занимаются ну, производством мяса. Ели. Ели. Да, я я сама не ем мясо, но тем не менее я была в в одной из таких деревень, которые они восстановили, это предприятие, в Брянской области. Но у них там огромная скотобаза, и они построили симпатичные домики, сама компания Мираторг. У них специальная порода э, Коров, там быков Они такие дико пасущиеся Их могут только ковбои усмирять И загонять в в стойло И вот как-то так управлять ими Они выписали настоящих американских ковбоев объявления сделали везде и стали люди приезжать, возвращаться в эти деревни, те, которые там жили, молодые. Дин, а на какие деньги, собственно... Областей? Спроси, Букраина. платит
4: зарплату.
5: Нет, нет, я о другом. Деньги вот
0: откуда дом? на такое масштабное хозяйство?
5: Ну, на универаторг. Вот. У них, у них... Во-первых, у них есть, конечно,
0: господдержка. Вот. Ты понимаешь, мы Ну, сейчас ставим вопрос следующим образом. Вот на каких условиях нормальный человек, обычный человек, у которого нет господдержки, у которого нет возможности привлекать в том числе иностранных инвесторов, на каких условиях человек мог бы переехать жить в деревню? Вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям.
5: Этот вопрос тоже им занималась, потому что, конечно, компания «Миратор», крупный производитель, у которого есть государственная поддержка, они там выигрывают какие-то патенты и так далее, тендеры. Но у меня есть куча других примеров, например, фермер Наталья Шумакова, мать пятерых детей, все бросила в Москве, они уехали жить в Тульскую область, в деревню Бехова, это недалеко от усадьбы Поленова, там, собственно, деревенька небольшая, в ней зимой, наверное... Ну, мы Наталью, наверное, наберем. Она сама... Да-да-да, каждому... буквально через 10 там, минут пяти, у нас с нами будет на связи. Пяти домов. Дети учатся у нее в школе, Денская, опять же, там в 15 километрах от Бехова. И прекрасно она там себя чувствует, не собирается абсолютно приезжать в Москву. У нее там 20 коров, и она делает сыр, привозит его в Москву, продает. И они с мужем будут на таком самообеспечении. Хорошо,
0: Дин, а прошу, прощай, я... прошу прощения, нас просто остается мало времени. А нас еще внимательно слушает профессор зав. кафедры местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кардонский, Симон Гдальевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может быть, нам не стоит лить крокодилово слезы по поводу умирающих, пустеющих деревень? Может быть, это естественный для э, нашего уровня развития цивилизации
6: процесс? Ну, я не знаю, для нашего уровня развития цивилизации. А вообще, естественно, поскольку система распределения, созданная в, в, в советское время, она исчезает, поскольку исчезает производственная база. А вот люди, естественно, двигаются там, где можно жить.
1: И движение направлено да.
6: не только в города, но и на трассе. Люди обживают землю вдоль трасс. Кроме того, есть обратный поток людей, вот, о котором предыдущий корреспондент говорил, есть, наверное, сотни тысяч людей, те же анастасийцы, которые уезжают и селятся в пустынных, в общем-то, в местностях, вокруг всяких разных источников силы. Это очень мощный процесс, сейчас идет. Ну, долшительный, разного рода.
1: Но это же поехавшие люди, они немножечко не... асоциальные. Вот давайте ну, будем, знаю, будем мы честны.
6: Их мы их исследовали, описывали, они больше, чем, так сказать, московские интеллигенции. Ну, да? смотрите,
1: вот деревня Халютина, это не страшная глушь. Там рядом прекрасная трасса на Ригу идет, и есть станция Валеньевна. Она все равно вымерла.
6: Ну, вымерла, значит, заняться нечем. А вы возьмете кидерскую Пит- трассу, старую трассу, не новую. Новая еще не обжита. Так, там, что-то половина застроена под альтрафом.
0: А, Семен Дальевич, у меня вот вопрос возникает. Поскольку вы за кафедры местного самоуправления, скажите, пожалуйста, заняться нечем? Вот это ваша реплика. Как ее перевести? Люди не находят себе работы, местные власти не дают работы, государство не озадачивается проблемой работы для сельского населения. Где а, искать корень, причину
6: вот, а, того, что люди уезжают? Ну как, ну, делать нечем, уезжают. Если дело есть, то кто-то остается, кто-то уезжает. Потом есть же такой институт, как отходничество. Это миллионы людей, которые из сел едут работать в центре разного рода. В в любом поселении, ну, в более-менее поселении, Всегда видно, что здесь есть отходничество. Но раньше, кроме
1: отходничества, были еще и региональные ремесла. В той же самой Нижегородской области, там у Мельникова, Печорского можно почитать, там описана вся структура. Сейчас они есть, просто мы их не
6: видим.
0: Да, прошу прощения, мы э, сейчас уходим на небольшой перерыв. Профессор э, Симон Кордонский был на связи с нашей студией.
2: Портрет явления.
0: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказывает о своей командировке по умирающим деревням. Но это действительно так. Находятся они, причем в разных областях и регионах нашей страны. И Тверская, и Вологодская, и Псковская, и Рославская, и Костромская. В общем, Центральная Россия в каждой из вышеперечисленных областей не один десяток, а даже не одна сотня деревень, где вообще никто не живет. Там нет ни одного человека. И мы сейчас спрашиваем, на каких условиях вы, наши уважаемые радиослушатели, могли либо переехать жить в деревню. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и на WhatsApp и Viber присылайте ваши сообщение: Плюс 7 967 200 ровно 9702. Я очень быстро зачитываю несколько сообщений. Нам пишут о том, что если будет нормально оплачиваемая работа. Пишут о том, что Смоленщина вымирает. Сам там жил 15 лет, уехал на Кубань. Сейчас и на Кубани проблемы в деревне. Станислав написал, люди хотят жить в современных городах, а не в тьму таракани. Ну а вот кто-то радуются. У нас газ в деревню провели. Жить стало легче. Соответственно, народ потихоньку стал пребывать. В том числе и я, пишет наш радиослушатель. Артем написал, да никаких условий не надо. Мне 33 года. Я всерьез промышля... помышляю, прошу прощения, завести курочку, хрюшку, выкопать колодец и ни от кого не зависеть. Еще пишут, так и у нас в Белгородской области, если есть работа, то и деревни живут. Станислав пишет, без инфраструктуры и работы, жизни деревни невозможно. Смотри, Дим. Вот я зачитал 10 сообщений, их очень много. Uh-huh. И в каждом сообщении слово ⁇ работа
5: ⁇
1: государство уже ничего Лен,
5: не даст. Лена, могу я вмешаться в Да, разговор. Дина Карпицкая на скайпе. Вы...
0: Дин, Вы... прошу прощения, просто сейчас, один, э, извини, Дима хотел ответить на этот вопрос под, по результатам своей командировки, а потом обязательно ты к нам присоединишься, да, Дим?
1: Да, ну вот дальше мое печальное путешествие по этим мертвым и умирающим деревням. Валенина, еле-еле работает интернет. Это на секундочку ПГТ достаточно крупные, со станции узловой. Вот. Там интернет еле-еле тянет. Я пытался с помощью интернета найти место, для ночлега Я очень не хотел возвращаться ни в Москву ни В Ржев. мне нужно было еще с главой района встретиться И тут мне заграничный сайт Booking.com подсказывает Что где-то в 30 километрах Есть гостевая усадьба Чертолина с гостевыми домами И она работает Я бронирую себе дом Скажу сразу, не, не очень дешево вот. Приезжаю в это Чертолино Вижу десяток избушек из калиброванного бревна Огромная ферма вот, все красиво. Внутри а, дизайнер оформлял эти избушки простенько, uh-huh. но дизайнер там поработал. Меня встречает, значит, сын хозяина Юрий Иванович, огромный алабай, все нам мужчины рады, прям вот как родственники к ним приехали. Вот. Юрий Иванович говорит, что у них, в принципе, все расписано. Осенью охотники, а, весной начинают люди приезжать и отдыхать. Летом вообще все занято на Новый год, запись за три месяца с, с осени и так далее. Вот. А что единственное, он мне говорит, что это единственная доступная на этих землях форма хозяйствования, это а, ферма подсобное хозяйство быстро и гостиничный бизнес. То есть бизнес, который быстро отдают деньги. Mm-hmm. То же самое мне написала фермерша из мертвой деревни, из, э, из деревни, которая рядом с мертвой деревней Халютина. Э, обязательно условия хозяйствования в Нечернозёме. Бизнес, который быстро дают деньги и бизнес, который ты деньги вкладываешь. Сельскохозяйственный. Вот. Я стал выяснять, что это за люди построили такую волшебную чудесную усадьбу, да, которая даже зарегистрирована на западном сайте Booking.com. Оказывается, сын автогонщик Бизнесмен, деньги uh-huh. есть. Отец, удивительный симбиоз, бывший военный строитель, который объездил весь Советский Союз, поэтому он прекрасно знал, как дешево построить, на чем можно сэкономить, на чем нельзя, и чтобы сделали качественно. Вот, вот этим людям люди вкладывали, богатые москвичи, вкладывали деньги в кавычках на старость. Такой проект даже Ленинский район бы не потянул. Это огромные деньги. Вот. Но у них все работает, они надеются расширяться, дай бог им здоровья uh-huh. и удачи и денег. Вот так.
0: У нас сейчас и телефонный звонок от нашего слушателя, и нас слушает фермер Наталья Шумакова, Едина желает высказаться,
5: я не знаю. У меня, я очень желаю. Ну, ну, давай, все, ты прорвалась пример, первый, да. без денег, Вот, пожалуйста, молодая девчонка, москвичка, Гузель Санджапова, она свою родную деревню, откуда ее родители родом, малый турыш находится она на Урале, Свердловская область. Эта девушка собрала через интернет. Есть такая система: краудфандинг называется, когда люди дают под конкретный проект. Простые люди. Кто-то 50 рублей, кто-то 500 рублей, кто-то 3 рубля, неважно, кто сколько может. И она в этой деревне за 4 года с помощью такой системы построила медовый завод, завод по производству конфет, пряников, туда потянулись люди, она дает им рабочие места, она там восстановила клуб, она туда привезла даже концерт известной группы этим летом. В общем, она эту деревню просто подняла с колен. Была абсолютно умирающая, там, три бабульки. Сейчас на нее работают там вся молодежь. Кто ягоды собирает, кто на этом заводе, кто где. То есть было бы желание, был бы интерес. Uh-huh. Понятно, что это все звучит как экзотика, наверное, сейчас, да? Но и без помощи государства, если человек хочет, он сможет что-то сделать даже в деревне. Такой глухой. Хорошо,
0: давай мы перейдем к конкретному примеру. Вот сейчас фермер Наталья Шумакова, о которой ты рассказывала, нас внимательно слушает. Наталья, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, у вас пятеро детей, у вас хозяйство, у вас, я не знаю, забот, наверное, полон рот. А уж простите меня, вопрос может быть не очень корректный. Деньги-то есть? Да есть.
7: Живо. Пока, да. Живо. А
0: что заставило вас переехать в деревню? Или вы там, я не знаю, родились, просто не знаю вашей истории, переезд был или нет?
7: Мы переехали из Москвы, коренные москвичи и дети родились в Москве, но мы переехали как родилось трое деток у нас и мы поняли, что жить... Сначала как на дачу приезжали в дом, а потом поняли, что не можем отсюда уехать, все прекрасно, здорово и хочется в своей жить и сажать и кладить и, и просто вот все делать и здорово. И не смогли
5: отсюда... Наташа, ехать, сколько момент... лет? Чтобы ну... никто сразу не задавал вопрос, что это какой-то порыв. Нет, расскажи сколько лет Уже У женщин не живете? спрашивают. А
4: Живет
5: в деревенской. Мне четыре года. года в Наталью видели, 40 как лет. она на деревенской жизни хорошеет. Я просто с ней общаюсь и вижу. Ах. Это просто прекрасно выглядящая женщина, и которую возраст свой не скрывает. Нет, я имела в виду, сколько лет вы живете в деревне уже, чтобы люди, нашли поняли, 30-30. что. 10 лет. Обратно. Да. 10 лет.
1: А есть чего-нибудь, чего вам не хватает? Вот что было в городской жизни, чего вы лишились там?
7: Ну, не хватает иногда магазинов, например, там мне что-то нужно купить.
1: Вот ну, не, не выбежать, да? Вот с... Не
7: выбежать в магазинчик, да. да. Mm-hmm. Это такой целенаправленный поход.
1: А в городе ну, какая-то что-то... толовая база осталась?
7: Есть квартира в Москве, да, для детей.
0: Вы знаете, Наталья, Отстал. я объясню, почему Дима это вопрос задает. Мы тут с ним обсуждали до эфира. Почему люди вот из больших городов, ну, не сказать, что спокойно, но тем не менее уезжают, а потому что тылы есть. Это деревенским, как А-а-а. мы понимаем, отступать некуда, понимаете. Имавили... Да, а у вас, ну, вот, ну, вдруг, ну да, где-то. Но не получилось, не
1: вернулись в Москву.
0: Вернулись да. в Москву. Москва город родной, квартира есть. Вроде как соломка. Есть такое нет, ощущение? Да,
7: знаете, уже нет такого ощущения. Mm-hmm. Иногда это. Даже думаю, нужно отделаться от Москвы. И сначала мы думали оставить ее детям учиться. Наверное, так оно и есть, и пусть так и будет. Все-таки это их право, они выберут институты и поступят, дай бог, туда. Но И у нас было несколько раз такой эпизод в жизни, что думали, да может быть, все, уже поехали в Москву детям там надо и какие-то там что-то такое. Нет. И вот просто это какой то моментное такое чувство возникающее, уехать. Нет, не уедешь отсюда никуда, здесь намного лучше. Да и Москва не та стала, и все не такое. Мы уже ездим в Москву, мама у меня осталась в Москве. И все не нужно. И я думаю, мало того, я думаю, что дети в институты поступят, и не обязательно там жить Сейчас такие новые системы, и институты другие есть, и университеты есть, онлайн можно учиться.
0: Ну, а вот смотрите, там. работу вы себе организовали сами, правильно я понимаю? Да, да. Да. Дети ваши учатся, сколько в школу ездить? Два километра. Два километра. Понятно. Два
5: километра. То, То С есть, есть, а... многим всегда повозят детей. Ну, совершенно верно. Дальше, да. Более дальние расстояния, да
0: то, что вы находитесь не одна в этой деревне или там, вот сколько жителей вас окружает?
7: Восемь домов живет, восемь домов, ну, домов. Я даже никого не вижу порой. Ну, это, Долу,
1: прекрасно, сказать, это прекрасно, это прекрасно.
7: Восемь домов, да, такая глухая деревня, мне желаю совершенно.
1: Я сам социопат.
7: Рядом с Натальей в
5: Сульской области вообще целый кладезь у нас таких перебежчиков из города, например, Павел Абрамов. Сегодня приехал. с
7: исключить соседка тоже здесь живет с козами в соседней деревне э, из Москвы. Архитектор, дизайнер прекрасный. Человек пишет замечательно. Он тоже здесь прекрасно чувствует, работает и живет. И не собирается отсюда уезжать ни в коем разе. Она говорит, да никогда. Угу, понятно. Хорошо здесь. У нас электричество отключает, у нас все свое. И печь своя, и колодец свой. И не нужно нам ничего. То есть мы настолько можем
5: самодостаточно жить. Это здорово. И продукты... Наталья, свои. скажи, а... Деревне дешевле жизнь, чем в городе, или дороже? Вот иногда, мне кажется, дороже.
7: Иногда. Но, а с другой стороны, я всегда вспоминаю наших бабушек, которые жили в этой деревне. И я с ними общалась, когда они были живы. И все спрашивал, как они живут, как они там пироги пекут, как они вот таскают. И всему научилась у них. Я ходила по домам, к бабушкам знакомилась, училась, как стирать. У меня тогда были маленькие дети, я вручей стирала одежду. Еще у нас не было ничего, когда мы только строились. Через все прошла. я... я Думаю, да ничего не дороже, без денег можно жить даже В принципе, конечно, нужны деньги Безусловно, они нужны на строительные материалы Еще на что-то, на основные продукты Ну, хватит Каких-то небольших денег, чтобы прожить Опять-таки, если ты не ленивый Есть руки, ноги, и ты можешь Заработать на прожиточный минимум Вот нам,
0: кстати, пишут, в деревне всегда есть чем заняться Если руки нужным концом в нужное место вставлены
1: не бухаешь
7: все можно сделать, все своими руками и уютно, красиво жить, не нищие совершенно.
1: А вот Может... по, по, по вашим наблюдениям, я просто тоже отследил там через друзей деревенских, э, есть такое мнение, что все алкоголики, вот такая вот постсоветская хронь э, вымерла в конце 90-х и деревня как-то вот самоочистилась. Вот есть Ну это далеко, наверное,
7: подальше от Москвы. Я думаю, что
1: так и есть где-то. На, на Новгородчине? Да.
7: Да где-то там, да. Вот мы все же 120 километров от Москвы проживаем в культурном центре Поленова и здесь другая жизнь, она такая более насыщенная, духовная, интеллигентная. Если хочется, мне просто а другой вопрос мне некогда ходить куда-то и, и заниматься культурными
0: вещами. Да, ну вот наши слушатели иронизируют, пишут, что надо еще научиться лечиться народными средствами, вообще красота будет. Ну, сейчас по
7: интернету видим, любой диагноз. Мы не ходим к врачам-то. Не, Наталья,
0: ходит... ну, ну, простите, и зубы заболеть могут, и... А,
7: вот зубы, да, вот зубы — это проблема, действительно, современного сахара. И мы ходим к врачу, как раз к стоматологу в Москву, и
5: мы и ездим. О, как... Сп... Дим, спасибо я огромное. Спасибо. На тему пьющие да. пьющи деревни я общалась с Павловым Абрамовым, вот я например, начала про него говорить. Он в деревне Хатьманова, тоже Тульской области, купил старую мельницу, купил гектаров полей, и сейчас он производит свою продукцию, там у него называется «Черный хлеб». Можете посмотреть, кому интересно. И я ему говорю, как вот сотрудники то Он говорит, ну... Пьющие были, первое время пришли ко мне на работу, но он быстро всех там распознал, выгнал, и остался вполне приличный контингент тех, кто хочет жить в деревне, тех, кто хочет работать. У него хорошая зарплата, люди возвращаются, так же вот хатманов устраивается к нему. время
7: поменялось, сейчас как-то пьющий народ стал другой. Он, он, не пьет так, как раньше, когда была безнадега и уныние. Другие люди стали другое поколение. Все-таки мне кажется, люди работают, и тогда не пьют, они как-то по-другому. И нет такого, что вот прям пьющие, прям вот совсем.
0: Понятно. Спасибо огромное. Фермер Наталья Шумакова была с нами на связи. Уходим на небольшой перерыв и спрашиваем, на каких условиях переехали бы вы жить в деревню.
2: Портрет явления. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые.
1: Но из любого правила есть исключение.
0: Пескор Комсомольской правды. Дмитрий Стешин проехался по умирающим и уже окончательно опустевшим российским деревням. Его материал, специальный репортаж можно найти на сайте kp.ru. Он выходил на странице газеты Комсомольской правды. Но вот сегодня мы в эфире пытаемся понять все-таки, можно ли эту ситуацию изменить и готовы ли вы, наши уважаемые радиослушатели, уехать жить в деревню. Внимание, да, ключевое слово жить. Не просто на дачный сезон туда отправиться, порадоваться зеленой травке, деревьям и журчащие воде, но и остаться там практически навсегда. Ну вот, что нам пишут. Нижегородская область. Не в деревне, в небольшом городке. Кстати, районный центр. Сначала закрыли роддом. В позапрошлом году закрыли стационар. Только реанимация. В этом году пошли дальше. Закрыли городскую поликлинику. Теперь вместо нее платный медцентр. Народ уже оттуда начал уезжать. Саратовская область. Александр пишет. Живу в селе. 5 километров от райцентра. Раньше было все. Фермы, свинофермы, птичник. На данный момент ничего этого нет. Село потихоньку вымирает. Раньше в районе было около 30 круп хозяйств сейчас осталось три. Ну а кто-то считает, что это естественный ход э, жизни. Современные технологии позволяют использовать меньше рабочих. Раньше население деревень составляло 80 процентов. 100 человек выполняли работу, которую потом стало бы понять. один тракторист. Народ поехал из деревень. Сейчас один агрохолдинг заменяет 100 деревень. Ну вот и такой комментарий. Марат, а да, а, да. Да.
6: Марат из Новосибирска. А, Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Я вообще-то из Киргизии. Я приехал уже 15 лет назад в город Новосибирск. Я живу здесь, как бы, для граждан Российской Федерации. Вот я в много стран ездил, в наши, да, Таджикистан, Киргизии, то есть Казахстан. Там в деревнях все люди живут. А по России тоже езжу. Там практически люди не осталось в деревнях.
1: Почему, вот, Марат? Я... Почему? Как вы Ну, считаете? потому
6: что, ну, я считаю, люди, понимаете, здесь в первую очередь надо образование. Сразу, то есть надо не поддерживать. Надо Госдуму такой закон принимать. Там из деревнях тоже депутатов, чтобы выбрали. Там все из города выбирают, а ничего делать, Они по деревнях ничего не знают, на самом деле. А люди все из деревни, там погибли уже старые. То есть сейчас молодежь пошла, они все в городе. А в городе тоже одни алкажи наркоманы, они из деревни приезжать Надо им образование
1: дать, то есть, во-первых, угу. во-вторых, их учить, чтобы нормально они стали.
3: Людьми. Я, я, пон... там... я, я там... понял мысль. Спасибо. Я,
1: я понял мысль Марата. Uh-huh. Вот, у нас слишком много людей в стране с высшим образованием. <с И а, высшее образование сама цель. Ну, реально, если зажиточная семья, но ну, у меня такой uh-huh. зажиточный, прилично живущий фермер, с нечернозъмия. Вот, разумеется, он с- с сыну Сыновьям дал высшее образование. Техническое, конечно, не гуманитарное, да, они молодцы там, ребята, вот, но все равно он сделал все, чтобы они переехали из деревни Спасской Польс в Новгород. Вот. И так мыслят все родители. Такая установка, не знаю, ну, в медийном, что ли, поле, да?
0: Ну, а потому что, если ты остался в деревне, то ты, уж прости меня, Лошара, неудачник. Да, да, совершенно верно. Мозгов не хватает для того, чтобы в город уехать и, соответственно, в институт поступить. Но это психологический момент. Что еще вот нужно изменить для того, чтобы изменилась вот эта ситуация, Дим?
1: Сулакшин, мне сказал, я с ним говорил по поводу мертвых деревень. Это математик, который логически и таблицами может, в принципе, просчитать любое социальное явление. Это, он по его словам, значит, мужики на деревне стасковались по работе, но у них просто они не могут не скопить со своих крошечных зарплат денег угу. на поднятие бизнеса. И, конечно, никакой банк в здравом уме денег им на хозяйство не даст. И он привел в пример э- э- фермера из Владимирской области Джона К- Карп. Пинский, кажется, uh-huh, uh-huh. или Капинский, да, а, который имел возможность кредитоваться на Западе, и поэтому живет, и вуз не дует. У него там и ферма, и гостиничное хозяйство, а вокруг все вымерли просто совхозы и колхозы, которые там были. Вот, Есть еще один альтернативный вариант. Мне а, его подсказал а, Владыка Тихон, а, который не понаслышке знаком с сельским хозяйством. Он сейчас сам все расскажет. Давайте его послушаем.
4: А вот в нечерноземном стали вкладывать в целину. Там, конечно, надо было вкладывать сюда, но надо было вкладывать в другую совершенно инфраструктуру, не сельскохозяйственную. Надо было поднимать небольшие производства там и так далее. Вот я бьюсь, как сумасшедший, для того, чтобы было там вот сначала 25 центнеров, потом 30, а вот сейчас вот 47 70 Я приезжал в Краснодарский край, они... На счет раз у них 80. И себестоимость центра хлеба у них вообще смешная по сравнению с нашей. И они говорят, Краснодарский край, Ставрополь, Поволжье, Алтай накормят всю страну. И вот избытки мы будем продавать. Что мы вкладываемся в сельское хозяйство в регионах депрессивных, по сельскому хозяйству, где себестоимость центра в пять раз выше где зарплата неминуема, будет низерная и прочее. Я сейчас вижу, честно говоря, только в том, чтобы вот красивым озером подводить дороги, газ, электричество и отдавать эти земли как поместье.
0: Отдавать? То есть даром? То есть безвозмездно? То да, есть просто так?
1: У нас не укладывается в государственных Абсолютно головах такое отдать даром. Отдали даром дальневосточный гектар где быстро выяснилось, что все хорошие земли там давным-давно кому-то принадлежат. И будьте уверены, и в Нечерноземье, в самых депрессивных деревнях, мы с тобой обсуждали перед эфиром, попробуй там поставить ферму или обжить дом. Ты можешь пять лет известный случай искать хозяев, которые там сказались в нитях, но как только ты этот дом подлатаешь, они сразу же появятся и заявят на них свои права. То же самое, тот же Сулакшин мне говорил, что вдоль водоемов и рек выкуплено все, давным-давно администрации, местными риэлторами и так далее. Женщина мне тут рассказывала, читательница прочла статью, репортаж поделилась. Она на Псковщине тоже второе место по количеству вымерших деревень. Пыталась в умершей деревне под крестьянское хозяйство получить участок земли три с половиной года у нее длится эпопея. Вот сейчас в феврале будет какое-то решающее заседание в кадастровой палате, где будет решать, там, выдавать ей эту землю или нет. Ну, о каком возрождении деревни нужно э, говорить, когда э, людям предлагается бюрократический ад и совершенно как бы осознанно, потому что как только она выбрала себе участок, угу. э, ей сначала его хотели отдать даром, потом из администрации позвонили, сказали, на ваш участок есть претендент, поэтому э, давайте проведем Торги. аукцион. Ага. Да, Оказалось, да, да, да. это будет какие-то риэлторы от них можно было откупиться но откупаться она не стала ну так все это все знают.
0: Да, ну вот нам тем не менее пишут, на каких условиях поехали бы жить в деревню. Нужны социальные объекты, больницы, хотя бы медпункт, школы, клуб, кино, музей и так далее. Как это было 30-50 лет Перебью. назад?
1: Не нужны. Сейчас У-у-у. есть интернет. А с профессором Никулиным, который занимается русской деревней уже больше 20 лет, он сказал, что главная проблема это расстояние. А теперь при наличии дорог, машин, относительно дешевых машин, Всем могут позволить себе машины. Эти различия стерты. Все, час, и ты э, даже не в райцентре, а в областном городе. Из ну, любой деревни
0: Но ну, аж по поводу развлечений ты абсолютно прав да. Если э, есть покрытие сотового оператора То пожалуйста то у тебя Все есть, и все и фильм, есть. И фильмы,
1: и новости и
0: Да, все. в конце концов Не э, фильм «Не ходите девки замуж» Помнишь, 1985 года Вячеслав э, Невинный там играет э, главную роль да. э, Туда девки э, Из села девки убегали Потому что в городе женихи были Да, Понимаешь, единственное
1: ну... место, где можем послушать радио Это репродуктор возле сельсовета ну, Сейчас времена адреса.
0: Другие, да э, Вячеслав из О, прошу прощения Сергей из Хабаровска нам дозвонился Здравствуйте
8: Здравствуйте, спасибо за передачу, все интересно рассказывайте. Знаете, я часто езжу, ну не часто, а два-три раза в год езжу в москву хабаровск ну и чуть дальше. Вы знаете, отъезжая от Москвы чуть дальше тысячи километров и двигаясь на Дальний Восток, туда ближе, все деревни, все разбито, все убито, вы представляете, все как разрухи после войны. Все деревни практически разрушены, с продуктами проблема, все деревни пьют, а то, что у нас на Дальнем Востоке делается, просто об этом все знают, но никто ничего говорить не хочет, с этим гектаром земли дают очень далеко, где не подъехать, не подойти, с бумагами вечные проблемы. Все отдают китайцам у нас на Дальнем Востоке, выращивают они продукты, траят нас там все капитально, какие цены на продукты вы бы только знали. В общем, ничего хорошего проклинает этого Путина и Медведева. То, что творится у нас в стране, никто на Дальнем Востоке делать никто ничего не хочет, понимаете? Очень а сложно жизнь и уезжают оттуда с Востока, в Краснодарский край, потому что жизнь дешевле и Ну, вот видите, дешевле.
0: смотрите, Сергей, а вот нам из Краснодарского края писали, что и там деревни и населенные пункты тоже вымирают. А вот, я... Так что не от климата тенденция зависит отнюдь. А выяснить? у меня
1: другой пример Липецкая область. Мы по пути в Крым с женой заехали в, в село Димитряшевка. Я смотрю, дома шикарный. Какие-то рублевские коттеджи, Я говорю, а что, судачники с Москвы, что ли, далеко 500 километров? Потом пригляделся, а везде стоял. трактора, то есть это местные жители вот так  —
0: Слушай, откуда у них деньги? На трактор, Чернозем... а, черноземье, а,
1: черноземье, ну, Тартарана. область.
0: — Что еще пишут: думаю, за хорошие зарплаты и в деревне жили-нетужили. не Тут, ты знаешь, Дима, вот что-то я не припомню, когда в деревнях были хорошие зарплаты. Вот каких стариков не поспрашиваю: те, которые еще трудодни помнят о советское время, по-моему, всегда по остаточному принципу деревни финансами обеспечивались. Ну, не знаем, врать не будем, что еще. При капитализме деревням не выжить. Вот такой комментарий наши радиослушатели сейчас написали. Впрочем, да, гораздо э, больше откликов на сайте kp.ru, э, где 1300. сейчас... 1300. Вот. Э, специальный репортаж Дмитрия Сешина. Так что, если вы хотите продолжить обсуждение этой темы, э, заходите. Дима отвечает э, нашей аудитории, общается с вами не только в прямом эфире, за что ему огромнейшее спасибо, но и, конечно, на сайте kp.ru. Спецкорком комсомолки Дмитрий Сешин рассказал нам о том, э, каково положение русских деревень, в которых, увы, к сожалению, не остается порой ни одного жителя. Спасибо, Дима.
2: Ред явление. Родные перестали
8: узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио Комсомольская правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в ноль часов пять минут по московскому времени.